0: Und heute zu Gast Steffen Tremel. Der Steffen Tremel ist äh, Inhaber und Gründer der Firma Corpus Linea ähm, und Corpus Linea ist eine Schreinerei aus Hoppegarten aus der Nähe von Berlin. Ja und äh, der Steffen, der ist äh, Schreinermeister mit, mit Herz und Seele und Leib und Seele, wie auch immer man das sagt. Er ist richtig ähm, auf Wanderung gegangen, ein Jahr oder zwei Jahre, ich weiß gar nicht wie lange man das macht, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Weil der Podcast nämlich so grandios war und weil so viele andere äh, geniale Details aus seinem äh, beruflichen Werdegang und beruflichen Alltag ähm, erzählt wurden. Ja, wer sich fürs Handwerk interessiert und ähm, ja, wer viel von einem gestandenen, erfahrenen Unternehmer mit über 25 Mitarbeitern äh, lernen möchte und hören möchte, der sollte sich diese Folge auf jeden Fall anhören. Also viel Spaß bei der Folge. Willkommen bei Hauptstadt Podcast, dem einzig wahren Podcast aus der
1: Hauptstadt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hauptstadt-Podcast mit dem Wolfgang und dem Frank. Ja, lieber Wolfgang, in den letzten Ausgaben haben wir uns viel mit Politik, mit Showbusiness beschäftigt. Mhm. Ähm, wir hatten auch schon mal den einen oder anderen Unternehmer da, Startup-Gründer. Und heute haben wir wieder ein tolles Thema. Wir haben heute zu Gast einen Unternehmer. Wie er im Buche steht. Wie er im Buche steht. Ähm, ein Mann klassischer Mittelstand. Und du weißt ja, der Mittelstand ist die tragende Säule unserer Volkswirtschaft. Das, das, hat,
0: das hat schon Konrad Adenauer
1: gesagt. Das hat schon. Du weißt, 80 Prozent der Arbeitsplätze entstehen durch den Mittelstand. Ja. Das
0: weißt du? Ja, natürlich. Das hat mir meine Politiklehrerin gesagt. Ja? Äh, die hat einen besonderen Bezug auf
1: Wirtschaft gehabt. Hervorragend. Nein, ich freue mich ganz besonders heute, den Geschäftsführer von Corpus Linea, Steffen Tremmel, bei uns zu begrüßen. Lieber Steffen, herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast-Studio. Ja, schönen
2: guten Tag, Frank. Hallo, Wolfgang. Hallo, Steffen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung und
1: ja, ich bin ganz gespannt. Ja, wir freuen uns. Wir wollten wieder mal einen ein, ja, ein Unternehmer bei uns äh, zu Gast haben. Und äh, wir haben ja auch im Vorfeld auch schon dein Unternehmen einmal besichtigen dürfen. Das ja. War wirklich hochspannend für uns, äh, mhm. zu sehen, was du machst. Dazu wirst du natürlich auch später Näheres berichten. Wir wollen natürlich auch ein bisschen äh, heute ähm, dein Unternehmen näher kennenlernen ähm, und über die Besonderheiten sprechen. Mhm. Ähm, doch zunächst, lieber Wolfgang, deine Eingangsfrage.
0: Also Steffen, du, du bist ja keine Urbulette, ne? du bist ja sozusagen aus Brandenburg,
2: oder? Genau, ich bin also ein waschechter Brandenburger und ja, Berlin-nah
0: aufgewachsen. Was gefällt an so einem waschechten Brandenburger an Berlin und was gefällt so einem waschechten Brandenburger überhaupt gar nicht an Berlin? Ja, was gefällt mir
2: an Berlin? Berlin ist eine tolle Stadt, Berlin ist Bewegung, Berlin ist modern, Berlin ist Multikulti. Das finde ich persönlich sehr gut. Also ja, man hat verschiedene Möglichkeiten, sich ja kulturell weiterzubilden. Man kann in Cafés gehen, man kann äh, Theater besuchen und so weiter. Also das ist wirklich sehr schön und spannend, momentan leider etwas eingeschränkt. Aber ja, ich bin über die Situation momentan ganz froh, in Brandenburg zu wohnen, <lacht> aber in Berlin arbeiten zu dürfen. Also es ist wirklich eine gute Symbiose aus ja. ja, guter Wohnumgebung, wie gesagt, am Stadtrand von Berlin und äh, trotz alledem aber auch die Vorzüge einer Großstadt genießen zu können, ohne jeden Tag darin leben zu müssen. Ja, und was gefällt dir jetzt überhaupt gar nicht an Berlin? Ja, Berlin ist mittlerweile äh, logistisch, wenn man jetzt nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, eine Herausforderung geworden. Also die Verkehrslage, die Baustellen und so, das sind eben Themen,
0: die ja, mir täglich begegnen. Vielleicht wird ja auch so ein Diensthelikopter helfen. Ja, <lacht> sicherlich schon, aber die Landeplätze <lacht> sind ja leider eingeschränkt
2: in Berlin insofern. Ne? Und es fehlt auch noch die Lizenz und ich glaube, ja, das wäre, glaube ich, ein bisschen unangemessen.
0: Ich weiß aber, du fliegst ja äh, Flugzeug, ne? Äh, ja, ich mache
2: sozusagen gerade eine Fliegerausbildung als Privatpilot und bin ab und an unterwegs in der Luft. Äh, ja, momentan immer noch mit dem Lehrer ja. aber irgendwann dann auch mal im Alleinflug. Das, muss schon, muss das schon heißt, sein. in
1: Kürze wird dann bald ein Corpus Linea Learjet äh, ein, ein Banner am Himmel zu äh, sehen ja, werden, zu über, sagen, über okay. Berlin und Brandenburg <lacht> äh, quasi fliegen. Ja, ja, vielleicht schon. Ja, cool, ja. ja, lieber Steffen, ähm, du hast schon gesagt, ähm, ähm, du wohnst in Brandenburg. Dein Unternehmen Corpus Linea ist ja im Grunde direkt ja am direkt am Stadtrand.
2: Ja, wir haben 500 Meter bis zur Berliner Stadtgrenze. Genau. Insofern sind wir ja Brandenburger Unternehmen und äh, mit einem ja. Schritt in Berlin und sind ja, wir brauchen schon zwei Schritte, zwei weil Schritte, ja. ja manchmal auch drei. So, aber ja.
1: ja. So, dein Unternehmen Corpus Linear. Äh, wir haben es besichtigt. Ist im Grunde, also korrigiere mich gerne, ähm, das ist eine ein mittelständisches Unternehmen, das sich äh, im Bereich Innenausbau Möbelbau, Ladenbau und Messebau profiliert und, ja, im Grunde einen Namen gemacht hat. Ja, das ist völlig richtig. Ähm, wir sind allerdings nur nicht
2: in den Bereichen, die du angesprochen hast, unterwegs, sondern auch sehr viel im Privatbereich. Mhm. Also, wir dürfen, ja, Wohnumgebungen, Lebensumgebungen, Arbeitsbereiche auch im privaten Thema äh, umsetzen, werden dort herausgefordert mit oftmals kleinen räumlichen Situationen. Wir sagen, okay, wie kriege ich dann jetzt mein Thema hier gut? in diesen Raum rein und ja wir wollen dann am Ende eben schon auch bezwecken, dass äh, es ja natürliche Umgebungen sind, dass die Leute gut arbeiten können, dass die Leute gut leben können und das können wir ganz gut, dadurch, dass wir uns sozusagen sehr früh mit dem Thema auseinandersetzen. Also der Kunde kommt mit einer Idee zu uns, hat eigentlich gar keine Vorstellung, wie es am besten geht und dann entwickeln wir Konzepte, die wir dann letzten Endes mhm. auch bei uns in der eigenen Produktion umsetzen dürfen. Hm. auch gern Gewerke übergreifend, also wir machen dann sozusagen den ganzen Raum schick, also Wand, Tapete, Fußboden und natürlich auch das Mobiliar aus der eigenen Fertigung und ja, das ist ein großer Vorteil und die geschäftlichen Bereiche, du hast es schon angesprochen, Ladenbau, Messebau, ähm, Diskothekenausstattung, Cafés und so, das ist also ein sehr Breit gefächertes Portfolio, was wir dort anbieten, und ja, das da fühlen wir uns echt wohl.
0: Aber du bist ja bestimmt nicht mit Kreissäge zur Welt gekommen. <lacht> wie, wie, bist äh, du dann, wie bist du denn dazu gekommen? Also was mit dem äh, Werkstoff Holz ja, zu machen? Also wie. Ja, also der Werkstoff Holz hat mich tatsächlich
2: schon äh, ja von Kind auf begleitet. Also mein Opa, der war früher Stellmacher. Was war er? Stellmacher. Stellmacher, was ja. die Stellmacher? haben so ja Wagenräder und sowas ah, ah, okay. alles gebaut. Also Und äh, und der hat mir irgendwann als kleiner People sozusagen, ich war glaube ich zwei oder drei Jahre, sagt nachher, ja, hier hast du mal eine Säge und da hast du mal einen Bock, du kannst mal ein bisschen überlegen und mal probieren, wie das so funktioniert. Und nach fünf Minuten war dann der Bock durchgesägt. Und mein Opa war stinksauer und äh, hat dann gesagt, ja, sag mal, du solltest ihn da nicht kaputt machen, aber ich gesagt, ja, Opa, aber du hast doch gesagt, ich soll sägen und das hat gut funktioniert. Ähm, also da, ja, ob das letzten Endes zum Berufswunsch beigetragen hat, weiß ich nicht, aber. Das waren so meine ersten Berührungen mit dem Material, und mit den Werkzeugen. Und äh, als ja, Jugendlicher bin ich sozusagen wieder dem Werkstoff Holz verfallen. Ich habe also ganz viel Flugmodelle gebaut. Mhm. War mal DDR-Weltmeister DDR DDR-Meister im Flugmodellbau. Okay. Da ging es ihm dann um, ja, wie lange konnten die Dinger fliegen und so weiter. Also das war toll. Also da habe ich auch schon mit Holz gearbeitet. Und,
0: und, und wie hat man, hast du da irgendwie Anleitungen in der DDR damals Gab es da irgendwie was zugänglich? Gab es da noch keinen Google? Hey, wie baut man Modellflugzeug so? Außer mit der Aerodynamik und
2: Ja, genau. Also es gab Baupläne, sage ich mal, ganz einfachste Art. Und da hat man wirklich auch die Flugzeuge, ja, ich sag mal, von der Pike aufgebaut. Also es waren jetzt nicht irgend so eine vorgeleserten Bausätze, wie sie heute momentan erhältlich sind sondern, wir haben eben, was weiß ich, dann eine Form gehabt, haben dann einen Block zusammengespannt, haben dann die ganzen dünnen Balsa Plättchen einzeln bearbeitet und dann wurden halt Flugzeuge drauf. Die wurden dann noch bespannt, richtig mit einer klassischen Japanseide.
1: Und die sind auch.
2: Und die sind auch
0: geflogen, Flug ja. Also hast du dann in der Hand gehabt und dann abgeworfen, oder? Ja, es wie? gab so
2: Startvorrichtungen, so mit so kleinen Seilwinden oder okay. mit Gummizügen. Und dann hat man die Dinger sozusagen in die Luft befördert und dann hat man so einen kleinen Zeitschalter gehabt, der hat dann im Prinzip das Seitenleitwerk ausgelöst und dann sind die Flugzeuge mal im Kreis geflogen und oh. ja, wer dann sozusagen sein Modell ohne Fernsteuerung am längsten in der
1: Luft halten konnte hat gewonnen. Und der die, hat dann sozusagen gewonnen. Aber, aber da hast du bestimmt die Stasi am Hals gehabt, die hat dich beobachtet. Nein, das waren wirklich kleine Flugzeuge. Ja gut, aber also wenn du, wirklich, kleine Flugzeuge kann man ja auch groß dann bauen, oder?
2: Huh? Ja, ja, theoretisch auch, aber
1: ich hatte sonst keine. Das war
2: bestimmt,
0: das war bestimmt von der Stasi gesponsert, die haben so kleine Kameras <lacht> eingebaut. Ja, und nein, mit
2: einer, der so Flugzeuge baut, nah an der Grenze. Und also <lacht> es gab tatsächlich, äh, wenn sozusagen die Modelle größer geworden ja. sind, dann auch mit Fernsteuerung und so weiter, da gab es eben auch richtige Postlizenzen und so. Also da waren die schon Ja. Äh, ziemlich hinterher, die Sachen auch zu kontrollieren, wer geht dort mit <lacht> ja, genau. irgendwas in die Luft
0: und äh, ja. Wie alt warst du da damals?
2: Ähm, das habe ich, glaube ich, mit elf, zwölf Jahren begonnen und habe das mit 14, 15 sozusagen. Ja, bis dann habe ich das sehr intensiv betrieben ja. und das hat Spaß gemacht. Aber,
1: du bist quasi aber gelernter, also Schreiner quasi, oder?
2: Nein, ich bin gelernter Tischler. Tischler. Also ich habe sozusagen zu DDR-Zeiten in Hoppegarten bei einem ganz kleinen Betrieb
1: gelernt. Was ist der Unterschied zwischen Schreiner und Tischler, wenn ich fragen darf?
2: Ähm, ja, das ist eine regionale Geschichte. Also also ich sage mal gerade so, in den südländischen Bereich spricht man eher vom Schreiner. Das hat also A, den äh, regionalen Hintergrund und B, auch so ein bisschen was mit der Ausbildung zu tun. Also es gibt ja. einen klassischen Bautischler, es gibt einen Möbeltischler. Und beim Schreiner ist es also so, dass der, sage ich mal, Wand, Boden und Decke, also das ist das ganze Ausbildungsthema etwas umfassender. Und ich bin tatsächlich aber dann doch Schreinermeister geworden. Also nicht nur vom Namen her umbenannt, sondern ich... Hab auf meiner Meisterurkunde steht auch Schreinermeister drauf, weil ich, ja, auf der Wanderschaft gewesen bin. Ich bin also gerade zu Wendezeiten fertig ja.
1: geworden. Und bis dann. Und dachte rucksack. mir,
2: die Welt ist offen, äh, und bin dann sozusagen, nach Nürnberg zur Handwerkskammer, habe ich hab mir dort mein Wanderbuch geholt und bin dann von da aus losgetingelt, wie man so schön sagt. Du bist mit, aber mit der Bahn nach Nürnberg oder bist du da nee, schon ein bisschen geübt? Ne? Mit der Bahn, mit nee, der nee. Bahn. Also man darf schon zum zum Zielort auch öffentliche Verkehrsmittel suchen. So benutzen. klassisch
1: da in, der, in dem Look mit schwarzem Hut und schwarzer genau so. Korthose. Genau so. Mit so das habe ich früher oft gesehen übrigens. Ja. Auf, auf also heute gehen
2: noch sehr viele, also man sieht ganz viele Zimmerrein oder Zimmererfirmen, ja. die noch laufen sozusagen, die dann auch mit Luft sind, aber ich habe ganz viele andere. Professionen auch getroffen unterwegs, Buchbinder, die sahen total schick aus mit tollen, farbigen Samtanzügen toll. und so. Also das, ja. Das, das ist ich
1: toll, diese, 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 diese Sache. Ja. Man geht dann auf Wanderschaft und sucht sich seine Aufträge. Hat er ja. seinen Rucksack geschultert.
2: Ja, das macht man eben gerade nicht. Man sucht sich keine Aufträge, sondern man geht im Prinzip, äh, ja, das ist sozusagen legaler Diebstahl. Also man darf <lacht> mit den Augen klauen. Das ist sozusagen auch der, das <lacht> Grundthema der Wanderschaft. Also, man geht sozusagen zu Firmen stellt sich dort vor, man sieht ja auch schon, dass man sozusagen auf der Wanderschaft ist und es gibt eine sogenannte Handwerksehre, also der Meister sozusagen, der seinen Titel erhält, geht automatisch damit die Handwerksehre ein, das heißt, die Verpflichtung, wenn ein Wanderbursche bei ihm vor der Tür steht, kriegt er eine warme Suppe. dann hat er den sozusagen wenigstens eine Nacht zu beherbergen und wenn es auch möglich ist, toll. ihm Klasse. Arbeit zu geben, also ja. sozusagen an seiner ja. eigenen... Erfahrungen teilhaben zu lassen und ja, das war eine wirklich tolle Zeit. Also ich habe ganz, ganz viel Menschen kennengelernt, mhm. ganz viele tolle Projekte bearbeiten dürfen und man muss halt dann aber auch nach, nach einer begrenzten Zeit, in der Regel drei bis vier Wochen, muss man dann sozusagen sein Bündel wieder schnüren und muss weiterziehen. Weil also, du dich dann da nicht einnisten darfst. Genau, man soll nicht sesshaft werden in dieser Zeit. du mhm. dich nicht verlieben. <lacht> ja, das weiß ich gar nicht, ob das so geschrieben steht. Mit, mit den
1: Augen still, ne? So genau, wie so ein ja, Matrose. Genau. Man hat da so in jedem Hafen hat man seine Braut. So hat der. Ja, ganz äh? so ist es nicht, ja? aber. Na, 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 ja. gut, also wir wollen also da nicht, das wollen wir du, lieber nicht Also fragen. Liebe war nicht ich, verboten. Weder zum denke, Material hab, noch
0: aber, zu den Menschen. Aber da habe ich mir gedacht, dass du das erzählt hast, work and travel, ne? Das ist ja so ein Modewort von ein paar Jahren ja. gewesen, weil die ganzen äh, 18-Jährigen, die fertig mit dem Abi waren, sind nach Australien, haben dann da Tee gepflückt und haben dann sozusagen so einen Mix gemacht. Tee pflücken, ordentlich Kohle verdienen, dann wieder weitergereist. Work and travel, das hört sich ja eigentlich identisch an. Nur Deutscher. Ja, heute ist sozusagen der
2: der Hintergrund natürlich der, dass man irgendwie auch seinen ähm, ja Lebensunterhalt bestreiten will und muss natürlich auch in dieser Zeit. Und das war aber, sage ich mir, in der Wanderschaft gar nicht mein Thema. Also ich musste nie hungern. Äh, mhm. Es hat mir sozusagen eigentlich ein, gar nichts gefehlt. Man hat sozusagen auch den einen oder anderen ein oder andere D-Mark damals ja noch zugesteckt bekommen. Mhm. Also
1: es war wirklich eine tolle Zeit. Das Finde ich, das ist eine richtig sympathische Geschichte. Sowas höre ich gerne.
0: Und eine Fensterfrage noch: Also äh, hast du denn so einen Stock gehabt, wo so ein kleiner Sack dran hing, oder hast du einen Rucksack gehabt? Wie viel hast du? Ein, zwei Schlüpper dabei gehabt, oder wie kann ich mir das vorstellen? Also viel mehr war es nicht. Ja, ja. Zahnbürste. <lacht> ähm, ja, genau. Also die Dinge, die man halt so
2: zum täglichen Leben braucht. Also eine Zahnbürste, ein paar Taschentücher, ein paar frische Unterhosen und, und einen Stock die und Arbeitsklamotten. Und genau, da ist dann sozusagen dann sozusagen genau. das Bündel. Ist ein Foto davon. Und ähm, nee, ich glaube nicht. Also damals gab es noch keine Mobiltelefone und so. Also.
0: Nee, nee, das, das war mir fast klar. Aber glaubst du, da hast du noch irgendwo eins liegen, irgendwo? Ich glaube nicht. also Das, war das ist wirklich, echt schade,
2: das hätte, ja. hätte ich mal gern gesehen. Da war der Dokumentationsinhalt äh, sozusagen, das ist, das sind ganz viele Dinge in Erinnerung hm. äh, und auch ganz viele Episoden und Geschichten, an die man sich heute gern zurückerinnert. Und viele Dinge kommen heute wieder aufs Trapez. Ich habe eine äh, Episode mal gehabt, da hat ein alter Meister zu mir gesagt, Jungchen du musst nur auf eine Sache aufpassen in deinem Leben, du musst immer eine deinem Alter entsprechende Tätigkeit ausüben, dann ist alles gut. So, und das habe ich viele Jahre gar nicht verstanden, was er damit gemeint hat. Und irgendwann kam dann dieses Thema, wo man dann denkt, ja, also wenn du dann mit 55 noch bei minus 20 Grad auf der Rüstung stehst und Fenster einbaust, dann hat irgendwas nicht geklappt, also dann ist irgendwas schiefgelaufen. Und <lacht> da waren mir dann sozusagen die Worte des alten Meisters wieder ins Leben gerufen und dann denke ah, jetzt verstehe ich so langsam, was er damit meinte. Finde ich gut.
1: Ja, jetzt sind wir richtig tief in die Vergangenheit, aber ich muss auch sagen, wenn ich das Wort Schreinermeister höre, denke ich immer, wirst du auch kennen, ähm, an Schreinermeister Eder und sein Pumuckl. Ja. ja, das ist so. Wollen wir einstimmen kurz? Hurra! Hurra! hurra der der Pumukel ist wieder. wieder. Ja. <lacht> genau. ja, daran denke ich immer, ja. Aber gut. Das jetzt und das ist echt
2: kurios, ja. weil meine erste Freundin, die hat auch den Spitznamen Pumukel bekommen. Also da war ich noch kein Schreinermeister, da ging es noch gar nicht so weit, aber <lacht> das, geht's gar nicht. das sind so Dinge, die dann irgendwann rund werden, weil die hat so ganz wirre Haare immer gehabt und dann habe ich zu der wirklich das erste Mal getroffen und gesagt, Mensch, du siehst aus wie ein kleiner Pumukel und.
0: <lacht> aber rote Haare auch,
2: oder? Rote Haare auch, okay. ja, genau. Also das hat alles gut gepasst.
1: So, Vergangenheit. Aber da reden man jetzt. Und jetzt, heute bist du geschäftsführender Gesellschafter. Wie gesagt, ich habe es erwähnt, eines Unternehmens, das ja keine Schreinerei in dem Sinne ist. Ihr seid ja viel mehr. Das ist ja ein richtig großer Betrieb, den du da führst. Da bist du als Chef ja nicht nur handwerklich gefordert, sondern ja auch kaufmännisch gefordert. Du musst deine Mitarbeiter führen, du musst Mitarbeiter einstellen, du musst Aufträge äh, an Land ziehen, ähm, weil es ja ein Unternehmen ist, ja, in der Größenordnung. Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
2: Und wir sind derzeit 18 Mitarbeiter.
1: 18 Mitarbeiter. Also ja. das ist ja nicht irgendeine kleine Butze, sondern das ist schon eine ganz ordentliche Hausnummer.
2: Ja, also ich sag mal so, es war, also viele Leute machen sich ja vielleicht in jugendlichen Jahren Gedanken, äh, schreiben einen Businessplan, wie auch immer. Also das, was letzten Endes hier bei uns entstanden ist, war nicht geplant. Hm. Ich bin also sozusagen 98 angetreten als Einzelkämpfer, uh, One-Man-Show und wollte eben sagen, okay, ich will eben coole Möbel bauen und uh, ja. Und dann hat man sich so Gedanken gemacht und sagt, okay, was braucht man dann alles dazu, also bis wir, das ist leider so in unserem Handwerk, bis wir so richtig arbeiten können, müssten wir eigentlich erstmal so eine Million Geld in die Hand nehmen und Maschinen mhm. kaufen und uh, Rahmenbedingungen schaffen, dass ja. wir eigentlich gut produzieren können das war nicht mein Modell, wo ich dachte, okay, ich habe also auch keine reiche Oma gehabt, die mich sponsern konnte, insofern dachte ich, es muss irgendwie auch anders gehen und habe dann wirklich ganz klein angefangen, mhm. äh, habe mich erst in meinen alten Lehrbetrieb nachts eingemietet, weil der hat seinen Betrieb auch noch gehabt und ich habe mir gesagt, Mensch, wie sieht's es denn hier aus, hast du ein Problem damit, wenn du nachts Licht brennt? auch da nö, eigentlich nicht. Toll. Und, äh, und da ging dann sozusagen die Reise eigentlich los, dass ich dann eben äh, tagsüber war ich noch hauptberuflich angestellt, als Ausbilder, habe ich also in einer Erwachsenenqualifizierung äh, meine Erfahrungen weitergeben, die bis da natürlich nicht so groß waren, aber es waren schon mhm. welche da. Und äh, habe dann nebenbei sozusagen mein Unternehmen aufgebaut. Das habe ich anderthalb Jahre parallel betrieben. Und dann war die Auftragslage schon so da, dass es für mich alleine gereicht hat. Und habe dann eine kleine Werkstatt angemietet. und ja, Du Ist
1: organisch gewachsen quasi. Ja, ja. Also, also
2: wir sind eigentlich an allen Stellen immer also. Im Grunde genommen kann man sagen, also immer wenn Geld da war, war der Wunsch immer gleich wieder danach, was geht noch besser, was kann man noch anders machen. Also, also was, ihr,
1: ihr produziert ja, das müssen wir auch mal erwähnen, einfach ähm, muss man sich anschauen auf der auf eurer Homepage mal, ihr produziert ja tolle Möbel, wirklich ja. sehr individuelle Sachen. Das, das kann man gar nicht beschreiben. Das muss man einfach sich mal anschauen. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, auf eure Webseite zu schauen, ähm, wwwcorpus linear .de. .de. Genau. Da habt ihr ja, ich sag mal, sehr umfangreich auch alles dargestellt, auch euer Leistungsspektrum. Und da habt ihr auch wunderbare ja, so Bilder und und Eindrücke, was ihr so produziert, was ihr eigentlich handwerklich schafft.
2: Ja, also es ist im Prinzip dann ja eigentlich weitergegangen aus dieser Entwicklung heraus, ähm, dass wir Individualität immer auf dem Fokus hatten. Also mhm. wir wollten nicht irgendwo die ich sag Standard-Tischlerei sein, die ich sag mal jetzt, Hotelzimmer an Groa bearbeitet mhm. oder ähm, ja, im Krankenhausbereich, also immer wiederkehrende Dinge, sondern wir gesagt, wir sind auf Individualität geprägt, das können wir gut. Ähm, wir haben eine gute Möglichkeit, sage ich mal, Wünsche zu erkennen und die dann noch entsprechend zu produzieren und danach hat sich der ganze Betrieb in den Jahren immer weiter ausgerichtet. Das heißt, wir wollen schon industriell fertigen können, also dass wir eben auch kostentechnisch und auch von den Möglichkeiten, alle Möglichkeiten haben, aber wir wollen eben bloß Größe 1, wir wollen die karierten Maiglöckchen, wir wollen wirklich immer wieder uns das Hirn mhm. zermatern und sagen, okay, für diesen Raum, für diesen Kunden holen wir das Optimum raus und ja, das hat eine gewisse Zeit gedauert, auch dann das Mitarbeiterteam zu finden, die das auch wollen, die sich sozusagen auch jeden Tag wieder sagen, okay, heute ist es anders, heute ist wieder eine besondere Herausforderung und das ja, hat einen langen Zeitraum gebraucht, also bestimmt zehn Jahre und äh, ja, und irgendwann war dann so, dass das Team dann langsam gewachsen ist und mhm. ja, und jetzt haben wir mittlerweile nach ja, gut 20 Jahren haben wir jetzt sozusagen den Stand, den wir eigentlich immer haben wollten, also wir bauen jetzt wirklich individuelle Möbel jeden Tag. Und das ist eine tolle Entwicklung, aber es hat eben wirklich sehr viel Kraft und auch viel Zeit gekostet, da kommen. Kannst du dich noch
0: an deinen ersten Mitarbeiter erinnern, den du dann eingestellt hast? Also heute im Marketing, da holt man sich einmal Freelancer dazu. War das damals auch schon eine Möglichkeit für dich oder wie war das damals für dieser Schritt zum ersten Mitarbeiter?
2: Ja, also es gibt äh, die Möglichkeit immer noch heutzutage und das war damals auch das Thema, den Betrieb sozusagen leistungsfähig zu halten mit äh, fremden Mitarbeitern, also man eine gewisse Stammmannschaft hat und dann im Prinzip nur mit äh, sogenannten Hands auffüllt. Ähm, das ist durchaus von der kostentechnischen Seite eine sehr sinnvolle Lösung. Aber wenn man sozusagen so seinen eigenen Stil hat, so seine eigene Art und Weise hat, wie man Dinge eigentlich auf die Straße bringen möchte, dann braucht man ein Team, was man sozusagen ja ausbildet, an äh, ja, an die Abläufe gewöhnt. Und hm. dass man dann am Ende wirklich auch die Sachen dann bekommt. Und das haben wir die Erfahrung gemacht, das kann man mit Leuten, die man temporär mal dazu holt, nicht lösen und nicht leisten, weil ja, die Leidenschaft und auch die Philosophie zum eigentlichen Thema nicht in die Produkte reinfließt Und das, finden wir, ist kein guter Weg. Deswegen haben wir uns entschieden, sagen, wir müssen unser eigenes Team aufbauen. Hm. Und mein erster Angestellter war tatsächlich ein Lehrling, mhm. also ein Auszubildender. Und äh, ja, da ging es dann sozusagen los, dass wir eben mit sehr jungen Leuten angefangen haben, unsere Philosophie und unsere Art und Weise, wie wir Möbel bauen wollen. Ähm, ja, zu, zu lehren und äh, ja ist der, der ist ja sozusagen gut. heute immer noch im Job, ja, der war, war zehn Jahre im Unternehmen, hat sich Gott sei Dank verliebt, leider in eine falsche Richtung, also der ist mittlerweile auch jetzt irgendwo im tiefsten Oberbayern abgestiegen, aber er ist noch dabei und hat immer noch Spaß am Job und das ist schön zu sehen und ja, nur mal um auch ein paar Zahlen zu nennen, also wir haben mittlerweile glaube ich 45 Menschen ausgebildet, in unserer ganzen Laufbahn und davon sind jetzt, wie gesagt, 18 Mitarbeiter bei uns. Also im Grunde genommen haben wir eigentlich unsere eigenen Leute ausgebildet. Obwohl man sagen muss, dass nämlich alle da geblieben sind. Hm. Aber ja, also wir können uns über dieses Thema nicht beschweren. Und wenn mich heute jemand fragt und sagt, ja Mensch, Fachkräftemangel ist ja auch ein großes Thema, dann frage ich dann immer parallel dazu, sei und was tust du dafür, dass eben dieser Fachkräftemangel nicht ist und dann bildest du aus, nee, ja, nee, ist so kompliziert und die Menschen sind, äh, haben sich irgendwie verändert, macht alles keinen Spaß mehr. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es stimmt nicht. Also uns macht es sehr viel Spaß. Wir haben immer wieder tolle Menschen am Start gehabt. Und ich finde, es hat sich so seit vier, fünf Jahren auch so ein bisschen ja gelegt. Die Leute kommen wieder mit einer Philosophie, mit einem Idealismus an den Start und wollen wirklich auch Dinge bewegen, auch die jungen Menschen. Und das ist toll. Das ist eine schöne Entwicklung.
1: Vorbildlicher Unternehmer. Du beschreibst es schön. Also ihr macht im Grunde, ja ähm, Individual Möbel Möbel nach Maß, Innenausbau nach Maß. Ja. Also kann ich mir bei mir gut vorstellen. Ich
0: auch. Ich Wir brauchen ja bald auch noch ein paar ja. griechische Säulen.
1: Ihr, ihr habt euch auf, ich möchte nachher auch noch auf zwei Punkte zu sprechen kommen, auch auf Thema Corona und diese ganze Hygienegeschichte, ist ja auch ein Thema für euch, da kommen wir später mal dazu. Aber ihr macht... Ganz individuelle Lösungen für eure Kunden im Innenausbau, Wohnbereich, Schlafbereich, Küchenbereich natürlich ja, sicherlich ja, auch. Küche ja. ist ja auch ein heißes Thema. Nur noch Kochshows, jeder möchte eine tolle Küche haben. Jede Frau wünscht sich eine 50.000 Euro Küche. Ich, ich mir auch. Du dir auch? Ja. Ja, kannst du denn kochen, überhaupt?
0: Klar, ich habe ja. auch mal eine schöne Geschürze an, mit so einem Sixpack vorne drauf gedruckt. Ja, also ich meine, als gelernter Fleischer muss man natürlich kochen können. Genau, richtig. Also ja. Setzt man natürlich voraus.
1: Ja. Ja. Vorher erlegt vorher er dann das, das Rind. Ah, okay. Mit Pfeil ja, und das Bogen, das aber mit Feil, mit Feil Bogen. <lacht> Also ihr, ihr, ihr macht auch ähm, Küchen schöne, individuell. Ja, also wir sind da Je mittlerweile. Nach Wunsch. Und da gibt es ja überhaupt keine, da gibt es ja überhaupt keine Grenze nach oben, was Küchen angeht.
2: Nein, es kommt einfach auch sehen Also wir gucken, wir sehen den Küchenraum eigentlich so ein bisschen in erster Linie als Arbeitsraum. Also da sind uns die Abläufe wichtig. Das heißt, es gibt ja ganz unterschiedliche äh, Möglichkeiten, wie man halt kochen möchte, was man kocht. Es gibt halt Leute, die eben, sag ich mal, eine Küche nur zum Aufwärmen nutzen. Ähm, und da gibt es eben andere Leute, die ja eine Mikrowelle gut bedienen können und bezeichnen das auch schon als Kochen. Ja. Aber wir haben eben auch Kunden, die wirklich richtig kochen. Also die wollen eben, ja, sag ich mal, in einer annehmbaren Zeit eben auch ein gutes Menü herstellen. Die kochen jeden Tag. Und die brauchen natürlich, sage ich mal, eine andere Performance, mhm. äh, um da sozusagen auch gut zum Ziel zu kommen und auch Spaß beim Kochen zu haben, äh, als eben derjenige, der nur aufwärmt. Und
1: Da kommt dann ihr ins Spiel.
2: Genau, da kommen wir dann ins Spiel. Und wir gucken uns dann, wie vorhin schon gesagt, wir gucken uns den Raum an, wir gucken uns den Menschen an und sagen, was braucht der wirklich? Mhm. Äh, und dann machen wir ein Konzept draus. Und dann geht's auch darum, wir haben also mittlerweile eben doch alle Gerätehersteller im Portfolio, also ja, wir haben so ein paar äh, Präferenzen, was das Kochen betrifft. Wir haben andere Präferenzen, was das Kühlen betrifft. Und äh, also das wir sind jetzt nicht derjenige, der sagt, wir verkaufen nur Siemens, nur Miele oder wie auch immer. Sondern wir sagen, an dem Bereich ist das Produkt wirklich sehr, sehr gut. Wenn du dort äh, mitgehen willst, dann ist das so. Und es gibt eben Spezialisten im Kühlbereich, gibt Spezialisten im Kochbereich. Mhm. Und
1: und und was war, wenn ich fragen darf, was war so die, die teuerste Küche, die ihr mal einem Kunden hingezaubert habt.
2: Also die teuerste Küche, jetzt wenn man nur mal den Preis bewerten möchte, die lag glaube ich bei 120.000. 120.000 Euro.
1: Euro. Ja, und
2: das war eine
0: Privatperson. Eine Wolfgang, oder? Das war nicht mal, meine <lacht> hat nur 118.000 Okay,
1: Entschuldigung. 120.000. <lacht> ja. Aber das war dann schon. Eine ja, also da waren wirklich ja. extrem
0: viele Geräte
2: drin, es waren absolut hochwertige Materialien, ja. es war alles komplette Sonderanfertigung.
0: Was irgendwo Zehlendorf <lacht> oder <lacht> direkt am Wannsee vielleicht? Nee, das war im Umland von
2: Berlin, also in Brandenburg, ähm, war ein schönes Architektenhaus, also die haben sozusagen ein sogenanntes Wohn- und Schlafhaus gehabt, das Wohnhaus war ähm, ja mit Glas durchflutet äh, und so, war wirklich ein tolles Bauvorhaben und das Schlafhaus sozusagen, also Schlafbereiche, Kinderzimmer und so weiter waren dann in einem Beton gegossen, äh, gegossen sozusagen und die beiden Häuser standen eigentlich direkt nebeneinander. Ja. Man ist dann wirklich sozusagen aus dem Wohnbereich in den Schlafbereich das gegangen, das war echt das eine coole Sache.
0: oh Und da hat die
2: Küche aber eben auch, sage ich mal, den Wohnbereich getrennt, also das war eigentlich, ja, mehr als nur eine Küche, wie man sich klassisch vorstellt. In einem Raum steht eine Zeile, wo ein Backofen und äh, ein Kochfeld drin ist sondern das war wirklich, ja, viel mehr.
1: Ein Traum.
0: Also wirklich ein Traum, ja. ja. Habt ihr auch schon mal irgendwie so ein paar Promis gehabt bei euch oder so, als, als Kunden? Ja, durchaus. Namen, <lacht> Namen, möchte, ich, Fakten, Bundespräsidenten.
2: Ich möchte hier keine Namen nennen, aber es sind schon auch ein paar namhafte ja. Schauspieler ähm, ja, auch Politiker und so weiter in unserem Kundenklientel gewesen und das aber, ja, macht
0: Spaß. Aber im Endeffekt macht ihr ja nicht nur, seid ihr ja nicht nur die Promischreiner, sondern ja auch für, für Hinzu Genau, wir machen Hinzu auch, Fünf. wenn
2: Lieschen Müller ankommt und sagt, mein Stuhl, wenn das abgebrochen, dann schicken wir die auch nicht vor die Tür, sondern ja. sagen, okay, komm, stell mal hin, die Lehrlinge. Ja. Sollen auch mal üben, einen Stuhl ja. zu reparieren und zu leimen, das gehört sozusagen ja, auch mit zum Ausbildungsportfolio. Das heißt, Okay. Und äh, ja, das machen wir auch gerne, weil wir sind vom Land, wir sind von mhm. von ganz klein gekommen und das haben wir auch nie vergessen und äh, uns, uns der kleine Kunde genauso lieb wie der große natürlich.
0: Was was, was mich so auf der Seite so äh, gleich so abgeholt hatte, und das hat, ich habe mich mal, ich habe mal so ein bisschen äh, Konkurrenten angeschaut, was ich, glaube ich, bei euch ab, wie ihr euch abgrenzt, ist eure Wohnzillanalyse. Also da, dass ihr wirklich ja irgendwie tief in die Person äh, rein reinsteigt und ne? was 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 die haben wollen. Ja, weißt du, Wolfgang, das Problem ist eigentlich an der Sache, es gibt
2: ja ganz viele ähm, Architekten, Innenarchitekten und so weiter, die haben äh, eine gute Ausbildung und so weiter, aber man stellt dort fest, also das erzählen uns zumindest unsere Kunden, dass die halt immer so ihren Stil und ihre Art und Weise haben, wie an bestimmte Dinge rangehen. Und das muss man mögen. Das ist, Es gibt auch tolle Design-Kolani beispielsweise, wo man sagt, das ist cool, ich will genau dieses Design haben. Aber ich sag mal so, der, der normale Mensch, der sozusagen sagt, ich will auch ein Möbel haben, was sozusagen meinen Anforderungen ähm, gerecht wird, ähm, da muss man schon mal ein bisschen hinterfragen, was braucht der wirklich? Und wir haben ja, in mühsamer Kleinarbeit, das hat bestimmt zwei oder drei Jahre gedauert, haben wir sozusagen die Wohnstilanalyse ins Leben gerufen. Aus diesem Grund, dass wir den Kunden auch gut beraten können. Also wir haben dort sozusagen eine Bildauswahl, also wir setzen uns sozusagen mit dem Kunden hin. Äh, egal, ob das jetzt eine Einzelperson ist oder ein Pärchen oder eine Firma. Mhm. Und äh, wir gehen dann im Prinzip die Bilder durch und haben dann eine spontane Einschätzung. Okay, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, das gefällt mir und so weiter in verschiedenen Bereichen. Und dann haben wir so eine Art Roadmap, wo wir sagen können, okay, der braucht halt bestimmte Symmetrien, um sich wohlzufühlen und so. Wenn man die Frage stellen würde, was brauchst du, lieber Kunde? Sag mir doch einfach mal, was gefällt dir, welche Form? Kriegt man immer irgendwelche Antworten, die ja, wo man denkt, dass es gut ist, aber durch die Wunschanalyse haben wir eine recht smarte Variante gefunden, einfach zu sagen, guck dir ein paar Bilder an und sag uns, was dir gefällt, ohne ja. große Erklärung. Und dann haben wir eine Idee, was wir der braucht. Und es geht eben auch über Materialien, über Formen. Und dann haben wir eigentlich die Basis, dass wir sagen können, so, und jetzt können wir sozusagen auch für dich ein guter Berater sein. Wir können eben sagen, okay, wie kriegt jetzt dein Thema, passt jetzt in den Raum rein und so und das.
1: So, das heißt also, wenn jetzt Kunde kommt, dann kann man sagen, wir machen mit dir eine Wohnstilanalyse. Ja. Das ist ein tolles Wort. Ja. Ja. Und dann habt ihr im Grunde so ein bisschen den, den Kunden gescreent. Was mag er, was mag er nicht, um ihm dann auch die passenden Vorschläge zu machen.
2: Ja, weißt du, das geht das geht eigentlich noch viel weiter darüber hinaus. Also es ist sozusagen diese Entscheidung des Kunden sind immer nur Momentaufnahmen, die aus dem Bauch kommen. Er kann gar nicht erklären, warum ihm das nicht gefällt, aber wir haben daraus sozusagen, kriegen wir eine recht gute, ähm, ja, einen recht guten Blick darauf, zu sagen, was könnte der wirklich gebrauchen. Ich kann ihm das auch dann sagen. Also wir brauchen für die, die Wohnstilberatung, ich sag mal circa eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann sind wir durch. Das machen wir auch kostenfrei, weil wir sagen, dann haben wir sozusagen eigentlich erstmal die Basis, dass wir miteinander reden können und dass wir auch ein guter Berater sein können. Ansonsten nehmen wir nur Wünsche auf und versuchen dann sozusagen, äh, ja, da einen Entwurf zu machen, der dann auch passt und aus der Erfahrung heraus, dass wir eben gesagt haben, okay, dem einen gefällt's, dem anderen gefällt es nicht, haben wir uns eben gefragt, warum ist das so? Und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir müssen sozusagen eigentlich mhm. eine gute Analyse vorschalten und haben damit sozusagen jetzt auch eine Trefferquote, ja, die liegt äh, weit über 90 Prozent.
1: Und die funktioniert auch bei Frauen, die Wohnstilanalyse, weil Frauen sind ja da ein bisschen... Das funktioniert gleichermaßen ja? okay. sehr gut. Und vor allem das funktioniert das also bei, bei meiner Freundin die hat heute den Wunsch und morgen den Wunsch. Das ist immer mein Problem. Ähm,
2: naja, aber dann muss man also da, Dafür gibt es auch Erklärungen, warum okay. das so ist. Ne? Okay. Und ja. wir stellen eben auch oft fest, dass eben sehr, ich sag mal, gerade ein Pärchen sitzt am Tisch und haben völlig konträre Meinungen. dass wir eben doch sagen, okay, klar, wie oft habt ihr euch denn schon eingerichtet? Ach, wir haben schon ganz viel probiert. Hm. Und da merkt man dann eben genau dieser, dieses Thema. Ich bin zwar hier zu Hause, es ist auch meins, aber so richtig fühle ich mich nicht wohl. Und das können wir gut beeinflussen, indem wir sozusagen uns beide Seiten anhören. Es macht jeder seine eigene Auswahl. Und dann gibt es im Prinzip auch eine gute Symbiose. Und wir holen dann beide ab. Und am Ende sagen sie Und das ist eben auch die Reaktion. Denn nach vielen Jahren rufen die wirklich nach drei, vier Jahren an und sagen
1: Wenn sie nicht geschieden sind, dann rufen sie an. Und ja, wenn sie nicht geschieden, geschieden sind, sind ja. dann genau. Ja, wenn wenn sie das nicht das geschieden quasi, sind, dann wohnen das, sie noch das, heute. Also das trägt <lacht> quasi, also diese, diese Wohnstilanalyse trägt quasi hat, ich richtig verstehe, ja auch so zu so einem Ehe- und Beziehungsfrieden bei. Das ist genau Oder? das Thema, ja. was
2: ich gerade sagen weil Wir sind oftmals ja Therapeuten ja, ins wollte. B sozusagen. Wir wollten es gar nicht, aber die sagen dann, okay, jetzt haben wir mal eine Idee, wie es auch für uns beide funktioniert. Wir beide auch Hat bis jetzt noch niemand gemacht und so. Die sind also wirklich ja. sehr, sehr dankbar dafür. und. Äh,
0: also ich, aber ja. Habt ihr dann quasi auch so eine schöne Couch bei euch, wo man sich lang nee. hinlegen kann? Nein, das haben wir nicht. Also wir sind ja keine,
2: keine Psychologen. Das ist eben auch eine Erfahrung heraus äh, ich war ganz oft früher bei den Kunden zum Aufmaß und haben gesagt, Mensch, das ist ja Möbel, ist ja toll, haben wir jetzt alles ausgesucht, aber welche Farbe würden Sie denn an der Wand empfehlen? Und dann habe ich immer gesagt, ja, also mir persönlich wird beispielsweise jetzt mal grau gefallen und dann dachte ich immer, eigentlich ist das völlig falsch, mhm. weil es ist ja nur mein persönliches Empfinden. Und da dachte ich, da muss eine Qualität her, dass man wirklich auch einen guten Rat geben mhm. kann. Und dann habe ich sozusagen angefangen so mit Farbpsychologie nach Lücher und so mal so einen Kurs besucht und dachte, um Gottes Willen. Psychologie und das geht es ja wirklich Tiefenpsychologie mit Wirkung von Farben, das war dann gar nicht meins und da habe ich dann gesagt, okay, das ist der falsche Weg und ja, aber ich bin dann sozusagen über ja, verschiedene andere Weiterbildungen dann dahin gekommen, Farbe gut einschätzen zu können und eben auch diese Wunstielanalyse zu machen.
1: Und, und heute schlägst du dann nicht grau vor, sondern dann schlägst du mausgrau, staubgrau, steingrau, aschgrau, gibt es ja viele...
2: Nee, gar nicht, Variante. heute kommt entweder gelb oder grün ganz gut dazu, weil es einfach noch genau dieses Tüpfelchen auf dem i ist, was dem Kunden noch fehlt.
1: Tolle Sache.
0: Also, ja, vor allen Dingen sagt ja was über Steffen aus, ne? Ich meine, ja. Problem erkannt und dann gibst du nicht Ruhe, bis du dann irgendwie den perfekten Prozess äh, entwickelt hast. Ja, das
2: ist leider so eine, ja, ein, vielleicht eine negative Eigenschaft, wenn ich irgendwas will, dann grabe ich mich da so tief rein.
1: Ja. Stichwort Einrichten. Du hast mir im Vorfeld erzählt von einem Trend, das habe ich auch gleich meiner Freundin weiter erzählt, dieser Trend äh, Ankleidezimmer. Mhm. Da hat meine Freundin ganz große Augen, strahlende Augen bekommen. Ich würde, ich würde Ausziehzimmer besser finden. Ja, äh, Ankleidezimmer, an <lacht> dass es gerade so ein Trend ist, ähm, dass sich Leute gerne, da ist jetzt, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann Kinderzimmer wird geräumt. Ja. Man würde sagen, es ist ja ein richtiger Lifestyle-Thema, richtiges Lifestyle-Thema.
2: Ja, also ich finde ankleider themen also das ist kein, kein Trend vielleicht, nicht? Das, also Ankleider, Thema Bekleidung und, ich sag mal, Präsentation von Bekleidung, auch, sag ich mal, Zusammenstellung von bestimmten Arrangements, was ziehe ich eben heute an. Ich glaube, das war schon immer Thema. Ähm, aber ich glaube, dass der Fokus darauf jetzt ein anderer geworden ist, dass die Leute wirklich auch sagen, ja, klar, Mensch, ich habe tolle Klamotten und will die auch gut miteinander kombinieren. Ich will sie auch sehen. Also, ich will auch mit dem, was ich habe, nicht einfach nur in den Schrank wegräumen, dass es weg ist, sondern ich will eben auch Freude daran haben, indem ich es nur sehe und nicht immer nur trage. Also, das ist, es hat sich was verändert, mhm. da gebe ich dir recht. Und äh, ja, das ist sozusagen mittlerweile, wenn ich überlege, was dort an, an, an Geld auch investiert wird und welcher Fokus auch darauf gelegt wird. Ich habe eben, der Herr hat eine Uhrensammlung und ich habe auch schon Kunden gehabt, da waren die der Schuhbestand der Herren war größer als der der Frauen. Gibt's sowas? Die ja? müssen dann entsprechend auch positioniert werden. Ja, und der eine, der kann die Hose nicht über den Bügel legen, sondern die muss eben lang hängen. Und da gibt's so viele <lacht> Mit Varianten. Also, es ist echt ein ganz tolles Thema. Und für uns natürlich auch wieder eine Qualität, die sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, ich sag mal so gerade Schlafbereiche, Anteilebereiche, das ist schon eine sehr intime Sache. Also da muss man auch jemanden reinlassen wollen und auch offen sein dafür zu sagen, okay, das ist mir wichtig, das möchte ich gern und äh, das, das ist echt das cool. Das ist ein
1: heißes Thema, also meine Freundin ist sofort drauf angesprungen und hm. gesagt, oh, wow, brauche ich auch. <lacht> ja, oben Dachgeschoss frei. Und Ankleidezimmer kann ich dann schön meine Garderobe, wie du so sagst, ausstellen. Ich kann meine Schuhe drapieren, ja. meine ganzen Handtaschen, alles, was ich habe. Ähm, also da, die war Feuer und Flamme. Ich habe mir das auch überlegt, dachte, okay, für mich passt dann auch, kann ich meine 98 anthrazitfarbenen Anzüge so nebeneinander hängen. Ja, ähm, ja aber wie ist gesagt,
2: ist der der die Idee, wie man sozusagen mit diesem Thema umgeht, ich glaube, das hat sich ein bisschen verändert. Und ich meine, gerade auch die die Lebenssituation verändern sich ja auch. Ich meine, wenn ich überlege, wir haben früher so der klassische Schnitt eines Hauses, da hat man halt ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und so weiter gehabt. Heute ist, rutscht mittlerweile, sage ich mal, das, das Elternbad rutscht eigentlich mit ins Schlafzimmer rein, dass teilweise mhm. wirklich auch Dinge verglast sind, es ist eben auch einfach eine andere Art und Weise, wie man heute die lebt. Die Badewanne mitten im Schlafzimmer. Ja, zum Beispiel, ja, sowas gibt es mittlerweile sehr ja, oft.
0: Hast du schon mal eine Toilette aus
1: Glas gesehen? Ja, habe ich auch schon. Aus Glas? Habe ich auch schon.
2: Ja gut, also das ist natürlich <lacht> die Frage, ob gut man das möchte, ne? aber ja.
1: ja, also es gibt, es gibt, es gibt ganz es gibt verrückte alles, Dinge. Es gibt alles, Genau, also ich wir haben auch schon
2: schön. Whirlpool im Schlafzimmer ja. gehabt oder auch oh. ein kleines Tauchbecken, <lacht> Sauna, also selbst Wellnessbereiche, also ich sag mal, der Bereich ja, vielleicht hat man da auch eine falsche Vorstellung. Früher war ein Schlafzimmer meistens ein dunkler Raum, mhm. äh, wo man einfach nur zum Schlafen reingegangen ist. Heute ist mittlerweile, sage ich mal, der, der Schlafbereich, Ankleider und auch natürlich auch der, der Badebereich, es ist ein, ein, ein Thema, wo man sich auch länger aufhält. Mhm. Man braucht natürlich, sage ich mal, auch aufgrund der, der, ja, der Arbeitsintensität, die man momentan hat, braucht man ja irgendwo auch einen Ruhepol, eine Energietankstelle. Und deswegen werden eben diese Bereiche ähm, ja deutlich höher bewertet und dem wird sozusagen auch ein ganz anderer Platz im Haus eingeräumt. steht auch ein ganzes ja, Aber Das heißt
1: praktisch, neben der 120.000 Euro Küche, brauchst du dann noch das 80.000 Euro teure Ankleidezimmer, ja. das 150.000 Euro ähm, Schlafzimmer mit Whirlpool, 3 Meter Brett, äh, Sprungturm und was alles <lacht> dazu gehört. Ja, also Das ist schon <lacht> ziemlich abgespaced, ja. aber ich würde es vielleicht,
2: Frank, an der Stelle gar nicht vom Preis her festmachen, ja. sondern Uh, ja, vielleicht, ich brauche ein schönes Schlafzimmer. Ich, ja, nein, ich, find,
1: ich, bin, ich bin ja bei dir, ich, ich, Preis ist auch gar nicht entscheidend. Ich, ich denke mal, du sagst es richtig, es hat sich viel gewandelt, wenn ich daran denke, wie, wie unsere Großeltern gewohnt haben. Ja. Die haben sich, wenn man geheiratet hat, hat man sich irgendwann mal abgespart, ein Wohnzimmer, genau. die Schrankwand und die das, das große Sofa. Ja. ja, am besten noch so eine Einbauschrankwand oder sowas. Ja, ja, gutes Thema. Dann hat man sich ein Schlafzimmer eingerichtet. Und im Grunde, als dann Oma gestorben ist, dann hat sie dieses Schlafzimmer und dieses Wohnzimmer, das stand immer noch.
2: Genau, und das wurde dann vererbt. Dann vererbt war ein Moment, genau, ja, okay, richtig. das Bett ist jetzt nicht mehr so. ja das ist Aber der
0: alte Schrank
1: von Oma, der ist kann man der steht jetzt im ja, Keller. Zum der, Beispiel, der, und genau.
0: jetzt kannst du das bei eBay-Kleinanzeigen für 10.000 Euro Retro-Schrank aus den 60ern kaufen. Ja, auch noch, ja, genau. Aber es hat ja. sich
1: ja viel gewandelt. Heute, die Leute sind bereit für schönes Wohnen, für, auch für auch mal, ich sag, ich nenne es jetzt einfach mal Luxus, einfach ja. was Individuelles, nicht von der Stange. Gut, ich kann mir bei IKEA mein Billyregal kaufen, das passt völlig in der okay. Studentenzeit. Gute völlig Qualität okay. ist wirklich ja. auch was. Aber was wenn Deins ich jetzt passt. mir, wenn ich jetzt mir irgendwo eine, ich sag mal, ich habe mir eine Wohnung gekauft und ein Haus gebaut, ja, dann möchte ich eben auch entsprechend das Ganze schön eingerichtet haben. Ja, und äh, dafür ist es auch völlig okay, dass die Leute dafür auch Geld ausgeben. Ich ja. finde das ja, aber es ist oftmals, ich habe hab auch schon
2: Kunden dafür oder äh, kennengelernt, die saßen bei mir im Empfang. Also, einen werde ich auch nicht vergessen, der hat zu mir gesagt: Herr und ich werde überall gehindert, mein Geld loszuwerden. Und habe gesagt, das, das ist bei mir müssen, nicht. Das müssen Sie mir mal erklären, <lacht> das verstehe ich jetzt. Nee, ich habe einfach nicht verstanden, was der damit meinte. Mhm. Sagt er, wir waren jetzt äh, ja bei dem und dem und bei dem und dem und haben gesagt, ja okay, das funktioniert alles, aber das geht nicht aus dem Grund und so weiter. Und eigentlich waren das alles nur Hindernisse, es hat mich niemand abgeholt zu sagen, okay, mhm. wir gucken jetzt einfach mal in die Glaskugel, wir machen mal ein Konzept draus ob es dann am Ende was wird, ob es dann auch zu dir passt, ob du das auch leisten kannst, das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Aber wir sagen jetzt einfach mal, was wäre denn eigentlich eine gute Lösung, die in den Raum und auch zu dir passt. Und, äh, und der hat dann auch gesagt, das erste Mal, äh, ja, ich fühle mich hier aufgehoben, ich fühle mich hier gut abgeholt und ich denke, dass ich hier meine Wünsche realisieren kann. Das ist oftmals auch ein Problem und auch nicht immer eine Frage des Geldes, wenn man sagt, also wir haben auch ganz viele Kunden, die wirklich nur, ich sag mal, einfache Dinge brauchen, aber die wollen sie halt auch ein bisschen speziell haben, also nicht irgendwo von der Stange. Und mhm. dafür sind wir eben auch ein guter Partner und das muss eben nicht immer gleich äh, 10, 15, 20.000 Euro sein, sondern der kann genauso. Also wir haben uns geschworen und das leben wir heute auch, dass egal, wie viel der Kunde an Geld mitbringt, er kriegt immer dasselbe Programm. Also wir mhm. fragen den genauso nach seinen Wünschen, wie jemand, der, ja, sage ich mal, da ein anderes Budget zur Verfügung mhm. hat. Also da machen wir keine Unterschiede und am Ende ist es die Entscheidung des Kunden zu sagen, ja, das ist es mir wert, das möchte ich jetzt sozusagen auch, aber ich will da an dieser Stelle die optimale Lösung haben und das ist, glaube ich, ein
0: ganz guter Weg, den wir da gehen. Was, was du im Vorgespräch mal so angedeutet hast, und das fand ich ganz ganz äh, spannend, dass äh, Steffen auch schon mal äh, eingeflogen wurde oder mit einem Kunden zusammen in fernen Länder gereist, ist, um Materialien auszuwählen. Das fand ich eigentlich ziemlich spannend.
2: Ja, das ist also auch eine tolle Erfahrung, die wir haben. Also wir haben ja ganz viele Lieferanten, egal ob es jetzt Leder oder Stein und so äh, sind. Und das sind oftmals auch so spezielle Dinge, dass wir, ich sag mal zum Beispiel, wenn jetzt irgendwo im Badezimmer soll, ein bestimmter, ein schöner Stein eingesetzt werden dann ist es also durchaus möglich, dass wir wirklich auch nach Italien fliegen zum Steinbruch und sagen, okay, die und die Materialien sind jetzt da. Also es gibt schon eine gewisse Vorauswahl, dass man also weiß, wo man hin muss. Mhm. Aber bestimmte Stoffe, es gibt Stoffmanufakturen, es gibt Tapetenmanufakturen, die wirklich einzigartige Dinge machen. Und die muss man sich wirklich anschauen, weil ich sage mal, man hat mit dieser Wand wirklich nur eine Chance. Mhm. Die muss dann am Ende passen. Und in Tapetenbüchern und auf Bildern ja kann man vielleicht eine gute Idee bekommen aber so richtig eine richtige Materialauswahl ist es dann nicht und wir machen das zum Beispiel auch ganz oft im, im, in dem Bereich der uns natürlich tangiert in dem Bereich des Holzes dass wir wirklich wir haben hier in Berlin äh, mehrere Standorte von von unseren Lieferanten im Furnier wir haben also über tausende von Quadratmetern äh, Ausstellung. wir sagen dann zu dem Kunden wenn der sagt ich möchte es individuell haben ich will ein spezielles Holz haben aber weiß noch gar nicht, wie die Textur ist, dann gehen wir mit dem wirklich in den Großhändlern, und sagen, bereiten die Dinge vor, sagen, wir brauchen einen Nussbaum, äh, wild gemasert, mit dann bereitet sozusagen der Lieferant das schon vor und dann gehen wir mit dem Kunden, der sucht sich dann seinen Baum aus, den wir dann verarbeiten, weil uns ist es am Ende egal, äh, ob das Baum A oder Baum B ist, wir verarbeiten den, die Furniere werden zusammengesetzt und werden dann entsprechend aufgepresst. Also der Arbeitsgang ist dann immer der gleiche, das kostet auch nicht mehr Geld. Aber mhm. der Kunde hat eben einfach das Gefühl, dass er seinen Baum wirklich auch selber aussieht, weil das speziell für ihn gefällt. Und das andere ist halt einfach nur, ich sag mal, Standard vorgefertigte Ware von der Industrie. Und das ist halt dann eine Nussbaumplatte, die ist halt so, wie sie ist. Hm. Und äh, wenn man aber dann sozusagen da spezielle Sachen will, dann können wir das sehr gut mit auch relativ wenig Aufwand. Also man muss nicht immer bis nach Italien fliegen.
1: Zur Not auch
0: mit Privatjet, ne? Ähm, ja, und ja. und, und Steffen hast ja, kann du, sogar du fliegen
1: hast jetzt. Du hast ja jetzt bald den Flugschein. also stell mir den ich stell mir immer vor. <lacht <lacht> Dafür war es aber ich stell mir, nicht gedacht. Ja, <lacht> das stell das war, mir, ich stelle mir immer vor, mein, mein mein Traumbad quasi aus dem Stein, aus dem Feuerberg Neuseeland, weißt du so.
0: Also wo auch äh, Dings hier Frodo wo
1: den, den 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 Ring reingeworfen hat. Ah, genau. Hat, ja, und so möchte ich dann mein Bad gefliest haben. Mhm. Also. <lacht> ja, ja, das also ich schon merke bei dir, ich merke bei dir schon diese, diese Leidenschaft und auch diese dieser, dieses, dieses Ziel eben im Grunde, ja, dem Kunden nicht nur irgendwas zu verkaufen, sondern einfach dem, dem Kunden wirklich seine, seine Wünsche und seine Bedürfnisse zu erfüllen.
2: Also ich verstehe unsere Aufgabe jetzt mittlerweile auch daran, dass wir wirklich sagen, ich muss dem Kunden eigentlich den Blumenstrauß an Möglichkeiten zeigen. Mhm. Und am Ende liegt es bei ihm, wo er dann sagt, ja, okay, ich möchte gerne die Blume haben oder wie genau. die dann sozusagen miteinander arrangiert werden. Das ist dann schon, sage ich mal, die Auswahl des Kunden. Aber es wäre nicht gut, von vornherein ähm, Möglichkeiten auszuschließen oder so, weil man sagt, ja, nee, das passt dann sowieso nicht ins Budget. Das lassen wir jetzt einfach mal weg. Ich glaube, das wäre keine gute Beratung. Und insofern sind wir erstmal ja, im Geiste völlig frei und gucken wir mal mal, wo es hingehen soll. Und der Kunde schränkt uns ein und sagt, okay, das ist mir jetzt too much, das wird mhm. mir zu viel. Ich will es auch ganz einfach nur haben, also es geht manchmal auch ganz schnell, also wir müssen sozusagen, aber die Frage kommt sozusagen an jeden und sagen, was möchtest du, was erwartest du hier an dieser Stelle und das können wir gut abbilden von 0 auf 100.
1: Genau, ein, eigentlich ein Traum, also immer mein Traum zu sagen, wenn ich irgendwann mal mir irgendwo mein Haus hinstelle, zu sagen, ich mache bei dir so eine Beratung und dann weißt ja. du, was ich haben möchte und dann kriegst du von mir praktisch das Budget und sechs Wochen Zeit und dann komme dann ich mit den Schlüssel die wir machen Und ich komme können, genau. rein und alles, alle meine Wünsche sind erfüllt. Und mhm. für
0: 1000 Euro oben drauf kriegst du eine Eheberatung dazu. <lacht> Hervorragend. <lacht> <Hervorrat, lacht> ja, ich glaube, Ehe. das ist nicht mal mit Geld behaftet, sondern passiert <lacht> einfach hinten runter.
1: Äh, ein weiteres Thema, Corona. Corona hat ja im Grunde unser Leben seit März ziemlich auf den Kopf gestellt. Ja. Nicht nur unser Privatleben, sondern natürlich vor allem auch unser Berufsleben. Ja. Auch da Seid ihr tätig geworden und habt euch Gedanken gemacht, weil, gesagt, weil es sicherlich für die Zukunft auch im Arbeitsumfeld, in der Aufbau- und Ablauforganisation im Grunde wahrscheinlich äh, sicherlich ja Notwendigkeiten gibt, die man bisher nie berücksichtigt hat. Stichwort Hygiene. Ja. Und auch da habt ihr ja tolle Konzepte entwickelt. Ähm, vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was auch erzählen.
2: Ja, also wir sind da so ein bisschen hingestoßen worden. Ich meine, Corona konnte niemand äh, vorhersehen. Und ich glaube, das ist, das ist meine persönliche Meinung. Es ist ein Thema, was uns in irgendeiner Weise ja immer begleiten wird. Also es ist eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und äh, ja, wir sind eigentlich nicht so die Leute, die sich davon runterziehen. Das ist einfach, die Rahmenbedingungen haben sich komplett verändert. Also ich sage mal, in der Zulieferindustrie haben wir halt Einschränkungen gemerkt. Wir haben in unserem Auftragsportfolio haben wir Veränderungen gemerkt, also wir haben sozusagen immer einen relativ langen Vorlauf gehabt, also ich sage mal so zwischen sechs und sieben Monaten Arbeitsvorlauf war bei uns normal und äh, durch Corona sind eben, sag ich mal so, diese Planungshorizonte äh, sind einfach kürzer geworden und äh, das haben wir im Februar, März sozusagen haben wir mal so eine strategische Sitzung bei uns gemacht, und gesagt, okay wo wird denn Corona eventuell landen, wo kann es denn hinführen, was beeinflusst es mit uns was müssen wir mit unseren Mitarbeitern anders machen, dass wir denen sozusagen auch weiterhin eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung schaffen können. Und da sind ganz, ganz viele Themen mit einmal aufs Trapez gekommen, die ja gar nicht denkbar waren. Mhm. Uh, und am Ende ist natürlich, sag ich mal, jede Krise auch eine Chance. Und wir haben natürlich schon gesagt, okay, wo, was verändert sich bei uns und wo sind dann sozusagen unsere neuen Märkte, was uh, muss da sozusagen anders werden und ja, und wir gucken uns sozusagen jetzt eben, was das Thema Hygiene betrifft, äh, viele Leute sind momentan noch im Homeoffice, es wird sicherlich auch nicht mehr so die Situation zurückkehren, äh, wie sie vorher war mit Großraumbüros und so weiter, das wird sich alles verändern und da geht es jetzt einfach auch darum, dass man sagt, okay, wir haben, die Räumlichkeiten sind jetzt da, wir haben so und so viele Mitarbeiter, was muss sich denn an meinem Standort jetzt verändern und da haben wir eben jetzt Konzepte entwickelt, dass wir eben auch da, wieder Analyse stark einfach uns hinsetzen und sagen, okay, was wie sind die Rahmenbedingungen, was war vorher, was ist nachher und gucken dann, was muss eben hier passieren, wie müssen die Arbeitsplätze neu umgestaltet werden, dass sie sozusagen auch nach den äh, Hygienerichtlinien wieder funktionieren, was müssen an zusätzlichen Möglichkeiten, Desinfektion, Hände waschen, wie auch immer, was muss da gemacht werden und das gucken wir uns an und haben daraus sozusagen jetzt auch schon einige Konzepte entwickelt. Wir haben mit einem Entschuldigung mit einem Mineralwerkstoffhersteller haben wir eine Kooperation äh, begonnen, die zum Beispiel Desinfektionssäulen bauen, die per se durch die Materialzusammensetzung schon antibakteriell und antiviral sind. Also alles, was sich sozusagen auf dieser Oberfläche ansiedelt, äh, wird innerhalb von zwölf Stunden abgetötet, ohne dass eben jemand dort mit Reinigungsmitteln oder wie auch immer noch mal zusätzlich Hand anlegen muss. Und äh, das ist natürlich super interessant für Hotelbereiche, Waschplätze mhm. und so eine Geschichten alles. Und natürlich auch für äh, Desinfektionsgeschichten, äh, Hotelbereiche, Lobbys und so, weiter, wo viele Leute hinkommen, die kontaktlos bedienbar sind. Und äh, wir haben eine Desinfektionssäule entwickelt mit dem Hersteller zusammen. Die kann man auch auf unserer Homepage mal sehen. Das ist ja wirklich auch nicht nur ein funktionales Teil, sondern eben hat eben die Eigenschaft, dass es eben, Uh, ja, Materialeigenschaften hat, die es eigentlich mhm. so gar nicht gibt. Also andere Eigenschaften wie Edelstahl und so weiter müsste man extra desinfizieren. Und uh, das braucht man eben bei diesem Material nicht unbedingt. Und uh, ja, Corona hat uns sozusagen dahingehend schon genötigt, anders auf die Dinge zu schauen und uh, ja, Konzepte auch zu verändern. Und uh, in dem Bereich ja, sind wir da mittlerweile auch ganz gut unterwegs. Und was Corona auch noch uh, uns abgefordert hat, ist dadurch, dass sozusagen jetzt sag ich mal, weniger Großaufträge äh, gerade in der Vergabe sind, sondern wieder wirklich viel kleinteiliges Geschäft, viele Privatkunden, ähm, dass wir einfach unsere Prozesse schmaler machen und doch schneller machen, dass wir auch eine gute Reaktionsfähigkeit haben. Und ich sag mal, früher haben wir halt für eine, für eine Lösung ja in der Regel eine Woche bis 14 Tage gebraucht, um da was auf die Straße zu bringen und jetzt sind wir mittlerweile so digitalisiert, dass wir eine Anfrage, der Kunde kriegt sozusagen ja, innerhalb von sieben bis acht Stunden sofort einen Rückmeldung, denn eine Anfrage ist angekommen. Das sind also alles automatische Prozesse, mhm. dass wir eben auch die Chance haben, mit dem personellen Aufwand, den wir haben, einfach das Kleinteilige-Geschäft viel besser zu organisieren.
1: Das, das, das heißt aber, wenn jetzt zum Beispiel Unternehmer, du hast gesagt, viele sind jetzt im Homeoffice, aber irgendwann wird ja dieses Homeoffice auch in in gewisser Weise beendet sein. Mhm. Dann kommen die Leute wieder zurück ins Büro und jetzt kommt ein Unternehmer äh, auf euch zu, ähm, der eben verschiedene Büros zum Beispiel hat, Großraumbüros und so weiter. Und ihr könnt ihm dann praktisch ähm, maßgeschneidert ähm, ein Konzept entwickeln, wie diese Büroorganisation quasi, ja, wie man die neu ausrichten muss. Genau. Also unter Hygiene, genau. Gesichtspunkten, was muss man baulich verändern, ja, ja etc. Da seid ihr quasi jetzt auch Spezialist für so etwas.
2: Ja, also wir haben uns da sozusagen auch wieder wie Wolfgang schon gesagt hat, also wenn wir irgendwas wollen, dann graben wir uns ganz tief ein. <lacht> ähm, wir haben uns sozusagen mit dem ganzen Thema Hygienerichtlinien sehr intensiv auseinandergesetzt okay. und äh, dass wir auch ein guter Berater an der Stelle sein können. Und ja, wir gucken dann auf die Situation drauf und sagen, okay, die Schreibtische müsste man umstellen, an der Stelle muss man vielleicht nochmal eine zusätzliche Hygienestation mit installieren. Also manchmal sind es oft kleine Dinge, wie sozusagen Konzepte dann auch wieder funktionieren können. Und äh, ja, wir wollen an dieser Stelle auch diesen Expertenstatus wieder haben, zu sagen, okay, ich habe ein Problem nach den neuen Richtlinien mit meiner Büroeinrichtung, äh, dass wir dann sozusagen angesprochen werden und sagen, okay, wir gucken da mal drauf. Ähm, das ist eine Dienstleistung, die wir sozusagen dann den Leuten noch mit an die Hand geben und dann können sie eben mit dem Konzept, was mhm. dann erarbeitet wurde, können sie dann im Prinzip gucken, ob sie es alleine umsetzen wollen oder ob sie uns sozusagen dann auch in einer zweiten Instanz noch mit Umsetzung beauftragen wollen. Also da ist der Kunde dann völlig mhm. frei.
1: Ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial da, weil ich glaube, dass die meisten, wir, wir beschäftigen uns ständig nur mit, mit irgendwelchen Infektionszahlen und äh, irgendwelche äh, Hygienemaßnahmen, aber ich glaube, dass sich viele noch überhaupt keine Gedanken gemacht haben, was Corona in Zukunft für auch das Arbeitsumfeld und wie mhm. die Arbeitsstätten heißt. Wir haben es am Beispiel gesehen. Wir hatten im März den ersten Shutdown. Die Schulen und Kindergärten wurden geschlossen ja. und dann hat man monatelang verstreichen lassen. Dann wurden die Schulen wieder geöffnet und jetzt stehen wir vor dem gleichen Problem wieder, ja. Ja, dass keiner weiß. Man, es gibt keine, keine Konzepte für die Schulen und im Grunde betrifft es ja jetzt auch die ganzen Unternehmen, die ganzen Büros, Genau. Praxen, Kanzleien, was der Teufel, was es alles gibt.
2: Ja, es gibt ganz viele, man sieht ja auch ganz viele Dinge, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt schnell mal einen, einen, einen Spritzschutz oder einen, einen, einen Spuckschutz hm. für die, ja, die Tresenbrechse. Das ist überall, das sind jetzt Interimslösungen, ja, genau. natürlich.
1: Die haben gut verdient übrigens, alle haben da diese Plexiglasscheiben ja, irgendwo hingestellt, ist, ja. jeder. Ja.
2: Plexiglas war teilweise gar nicht mehr lieferbar, weil es ja? wirklich da war ein, ein Zugriff auf den Markt, das ist ja. Wahnsinn. Und für die für die, natürlich, man war natürlich erstmal in der Situation, gefordert. Man hat gesagt, man muss irgendwas tun, man muss irgendwas schnell tun, weil auch diese diese Angst und Panik mit am Start war. Mhm. Und man hat gedacht, okay, das ist jetzt wirklich mal eine Interimslösung, das geht jetzt mal für ein, zwei Monate und dann ist das alles wieder weg. Und ich glaube, das war der falsche Ansatz. Also ich glaube, dass wir Corona nicht wegdenken können. Und diese Panikmacher macht eigentlich auch keinen Sinn, sondern man auch sollte lösen. sich eher auf den Stuhl setzen und sagen, okay, wir haben ein Hygienethema, wir haben eine eine Thematik, weil dadurch verändern sich ja auch viele Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeiter jetzt deutlich besser sind, als sie vorher waren. Ja. Und das ist ein durchaus positiver Effekt, den man mhm. auch daran sehen kann, aber dazu muss man natürlich, ja, dem Blick sich eine andere
0: Brille aufsetzen und auf die Dinge anders schauen und mhm. dann ist das durchaus... Ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwann mal sollte vielleicht schon ein großes Thema sein. Ich weiß, im Marketingbereich, es gibt dort Förderungen äh, vom, vom vom von der Bundesregierung zu, zu, äh, eine Art Digitalprämie zum Beispiel. Da muss man ein Digitalberater mhm. für sein. Mhm. Ich weiß nicht, gibt es sowas schon, dass, dass der Staat jetzt sagt, hey, wenn ihr wieder den ganz normalen Büroalltag aufnehmt, dann müsst ihr vielleicht mit so einem Corona-konformen Innenausbau Spezialisten erstmal euer Büro durchgeschaut haben. Ja, also ich glaube, es gibt äh, Arbeitsschutzbeauftragte in, in größeren Firmen
2: und so weiter, die natürlich diese Themen auch haben, aber die müssen sich ja auch auf eine komplett neue Situation einstellen. Das mhm. heißt, sie müssen äh, eine ganz andere Bewertung der Arbeitsplätze machen. Ähm, das kann man alles machen, aber dann am Ende muss es ja auch umgesetzt werden. Also es nützt ja nichts zu sagen, ich habe jetzt ein Konzept, so könnte man es tun, sondern es muss ja so umgesetzt sein, dass es auch bei Mitarbeiter ankommt und dass mhm. man da wirklich auch sagen kann, hier kommen, wir haben das so gelöst. Ähm, ja, also das ist eine komplette Veränderung und da müssen einfach Ideen her und ja, Ich glaube, dass man da einfach äh, einen klaren Blick behalten sollte und sich den nicht vernebeln lassen oder verhageln lassen ähm, von der Berichterstattung, wie auch immer, sondern das Thema wird existent bleiben und man braucht einfach einen guten Weg zu sagen, okay, wir haben diese Situation jetzt, wie kommen wir da gut mit durch, wie können mhm. wir unser Unternehmen auch für Mitarbeiter wieder interessanter machen, dass wir sozusagen sagen, hier kann man auch arbeiten und gesund bleiben. Also es sind alles so eine Themen, die momentan gar keiner noch richtig im Fokus hat, aber das wird auch
0: passieren. Die, wie Frank ja auch meinte, die Leute werden wieder zurück in die Firmen geben, aber es wird auch sicherlich genug geben, die zu Hause ihr Homeoffice behalten werden, weil dass der Arbeitgeber den anbietet, weil es vielleicht auch, ich habe jetzt gehört, irgendwie was soll vorgeschrieben werden, dass, dass man einen Homeoffice-Tag pro Woche, glaube ich, dass der zugesprochen wird, aber ich sage mal, da muss man sich ja auch einen schönen Arbeitsplatz einrichten Und denke ich zum Beispiel an höhenverstellbare Schreibtische, an vernünftige Stühle, das ist ja, ja da weißt du, Wolfgang,
2: da geht es gar nicht um das Schöne, sondern es geht einfach auch darum, dass die Verantwortlichkeiten der Arbeitgeber auch sich verändern, weil der Arbeitgeber hat auch eine Verantwortung darauf, wie der Kollege oder der Mitarbeiter zu Hause arbeitet. Das ja. heißt, es muss natürlich auch den Arbeitsstättenrichtlinien konform sein. Mhm. Er soll eben eigentlich nicht am Wohnzimmertisch sitzen auf der Couch, weil das kann er temporär mal tun. Aber es ist natürlich für seine ganze, ja. äh, für die Erhaltung seiner Arbeitskraft nicht wirklich zuträglich. Mhm. Äh, wenn eben, äh, sage ich mal, die Bereiche nicht optimal sind. Und es kommt noch eine Sache dazu, das ist auch eine große Gefahr, die sich mittlerweile herausstellt, dass eben das Wohnen und das Arbeiten sich miteinander vermischen. Und gerade eben Leute sagen, oh, jetzt habe ich mal noch eine Stunde Zeit am Abend, äh, kommen die wieder so in diesen Arbeitsrhythmus rein. Das ist also auch nicht so, dass ich sage, ich habe eben acht Stunden Arbeit und gehe dann nach Hause, habe dann mein Privatleben. Also das vermischt sich momentan gerade alles, was auch äh, für das Thema, sage ich mal, Erhaltung der Arbeitskraft und wirklich auch Trennung zwischen Arbeit und äh, Beruf ein schwieriges Thema wird, ähm, weil das natürlich sich irgendwie überschneidet und da hat der mhm. Arbeitgeber unserer Auffassung nach auch eine gute ähm, Verantwortung eben dahin zu schauen und zu sagen, okay, das können wir so tolerieren oder eben nicht, weil wenn der Mitarbeiter dann gar nicht mehr mhm. zur Ruhe kommt äh, und dann immer irgendwie mit dem Arbeitsthema auseinandergesetzt wird, ist das natürlich auf Dauer auch nicht gut, also das verändert sich auch gerade.
1: Na ja, gut, über das Thema Homeoffice wird, wird, wird gerade viel diskutiert, das ist jetzt zu Beginn ähm, und mitten in der Pandemie natürlich eine, eine Lösung gewesen, so mhm. gut es ging, zu sagen, möglichst viele von zu Hause aus arbeiten. Dann mhm. haben wir diese Gruppenbildung nicht. Aber du sagst schon richtig, das ist ein so breites Thema, wenn wir das wirklich für die Zukunft stärker etablieren wollen und so weiter. Dann hat das ja massive Auswirkungen.
2: Ja, es ist noch mhm. ein anderer Aspekt, Frank, der, glaube ich, hier ein bisschen zu kurz kommt, ist ähm, Menschen arbeiten für Menschen. Und das Thema Homeoffice ist eben so, da wird das alles, technisch ist das alles machbar und realisierbar, wunderbar. Aber die sozialen Kontakte und so weiter, die gehen einfach weg. Ich habe eben kein Arbeitsteam mehr, mit dem ich mich auch mal über private Dinge austauschen eutig, kann. Eutig. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der Leute einfach auch, ich sag mal, ja den Spaß bei der Arbeit bringt und so weiter. Ne? Das, das sind ist die, Punkt, die auf das, der Strecke gibt's, bleiben. Da
1: gibt es wahnsinnig viele äh, ja. Aspekte. Dieser Aspekt, der Aspekt, weil nicht jeder hat eine, eine große Wohnung oder ein großes Haus, genau. sondern viele haben, ich sag mal, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, sollen sie dann von ja vom Küchentisch aus arbeiten? Ja, genau. Die Versicherungsfragen zum mhm. Beispiel, großes Thema. Also das ist ein ganz breites Thema, was man diskutieren muss. Ich glaube, am sinnvollsten ist es einfach jetzt auch, wie du richtig sagst, wir werden uns mit diesem Thema im Grunde ein Leben lang auseinandersetzen müssen. Und das heißt, jetzt im Grunde Vorsorge zu treffen und dann kann nur jedem Unternehmen empfehlen, das Büroflächen hat etc. und die sich da genau. Gedanken macht, geht mal auf Corpus Linea zu. Ja, Die können euch da wirklich maßgeschneiderte Lösungen anbieten und da geht es jetzt nicht darum, ein Büro komplett umzubauen, nein ja, überhaupt nicht, das gibt es ist oft gar nicht so ja, ja äh, und und da seid ihr die richtigen Ansprechpartner und Experten für. Ja. Also ich finde es ein wichtiges Thema ja. und das finde ich spannend, dass ihr euch da so schnell auch drauf drauf eingestellt habt. Also du bist gelernter Schreiner, ihr, ihr macht Innenausbau, ihr macht Möbel, ihr macht auch, ich habe es ja eingangs gesagt äh, vor Corona Messebau und Ladenbau, das ist natürlich <lacht> zurzeit überhaupt kein Thema, ja, ja. aber auch das Habt aber das so, wird
2: auch wieder kommen, also es ja, ist das wird auch temporär wieder, ausgesetzt, aber... Wird
1: auch wieder kommen, ja. ja, aber es ist jetzt natürlich kein Thema groß, ja, und genau. auch das wird sich verändern, Messebau ja. sicherlich und, und Ladenbau, aber das macht er ja auch, und ihr habt euch ganz frühzeitig im Grunde, ja, euch Gedanken gemacht, was diese Pandemie eben auch für die Arbeits- und für die Bürowelt und und für Unternehmen bedeutet. Und ich denke, das ist ein Thema, was man auch wirklich stark nach außen tragen sollte. Es gibt nicht viele, die sich damit auseinandergesetzt
2: haben. Ja, weißt du, das ist aber auch so die die Erfahrung aus den letzten Jahren. Wir haben uns einfach durch die, wie vorhin schon beschrieben, durch die Wohnstilanalyse, dass wir uns jeden Tag immer wieder sagen, okay, was haben wir heute für eine Rahmenbedingung, was haben wir heute für Menschen hier, den wir sozusagen, äh, ja, möblieren wollen, wie auch immer, was haben wir für eine Raumsituation und aus diesem Fokus heraus ist es für uns ganz einfach zu sagen, okay, was hat sich denn heute verändert? Also wir haben diesen Blick mittlerweile so explizit drauf, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt ein Unternehmen mit 150 Mitarbeitern, die haben die und die Thematik und da kann man einfach keine, kein Kleid drüber gießen, wie mit der Gießkanne das entsprechend verteilen, sondern der braucht eben eine spezielle Lösung, die an diesem Ort für dieses Unternehmen passt. Mhm. Und dann morgen kommt ein Unternehmer mit 500 Mitarbeitern und am nächsten Tag steht jemand da, der nur 20 Mitarbeiter hat und die brauchen alle eine Lösung, die für sie selber funktioniert. Mhm. Und da muss man ja einen differenzierten Blick drauf werfen, die immer sagen, ja, okay, da gibt es eine Plexiglasscheibe, die kannst du dir da hinhängen. Problem gelöst, mhm. das ist es nicht
1: ja, lieber Steffen, also ich weiß schon, warum wir ihn eingeladen haben, hier ins Haupt <lacht> Hauptstadt-Podcast-Studio, weil er ist nicht irgendein Unternehmer, sondern er ist ein Unternehmer, der sich viele Gedanken macht. Danke. Um seine Mitarbeiter, vor allem auch um seine Kunden. Der, der finde ich wirklich tolle Projekte hat. Mhm. Also, jetzt, dieses Homeoffice ist jetzt nicht mein Thema. Mein Thema wird das Ankleidezimmer sein in Zukunft. <lacht> Dein Thema die Küche bestimmt. Und
0: das Auskleidezimmer? Und das Auskleidezimmer äh, meine ich.
1: Ähm, und ähm, solche Unternehmer hat man nicht allzu häufig. Und deswegen ist es ja spannend. Die Und ähm, Bevor Wolfgang ähm, im Grunde jetzt zu unserer Abschlussfrage kommt, haben äh, noch ein kleines Geschenk für dich. Wir haben immer für all unsere Gäste ein kleines Präsent. Hauptstadtkaffee, mhm. Partner von uns, original geröstet hier in Berlin. Eine Dose Hauptstadtkaffee, wahrscheinlich in der Schreinerei wird auch Kaffee getrunken.
2: Wird auch viel und auch guter Kaffee getrunken,
1: Sehr ja. Sehr schön, ja, also als kleines Dankeschön. Dankeschön. Wie gesagt, es hat wirklich Spaß gemacht. Und vielleicht so,
0: vielleicht könnte ja die Schreinermischung sein, so ein paar Holzsplitter mit reinmischen und ja. dann durch. <lacht> <lacht> <die>
1: <lacht> das das habe ich mal gelesen, übrigens, im Parmesankäse, stimmt es, das, dass da teilweise Sägespäne drin ja. sind. Wirklich? Ja, ja. ja. Ehrlich?
2: Wird, äh, sie sind ganz fein, das ist also auch, äh, die werden sozusagen dann fermentiert. Und äh, die ja, verrotten dann eigentlich sozusagen, aber dann gibt es im Prinzip dann eben so kleine äh, farbliche Veränderungen drin und so. Die bringen halt einfach Luft in dieses Thema, weil im Grunde genommen, ja, ein Stück Holz ist ja im Prinzip nur ein Bündel Strohhalme, wenn man es mal in, in dünne Scheiben geschnitten mhm. und im Prinzip kriegt man da sozusagen eine gute Belüftung in den Käse rein. Also das
1: habe ich das auch ist schon ist, mal gehört. Ja, also ja. das stimmt. Ja, das ist, das ist also
0: kein Joke, das ist ein paar Jahren war ja auch in der Lasagne Schaukelpferd drin, ne? <lacht> ja, ja. Du, aber Pferdesalami ist gut. <lacht> gut übrigens.
1: Hey, ja, Letzte Frage. So,
0: Steffen, wen würdest du dir gerne als nächstes bei uns auf den Hauptstadt-Podcast Thron wünschen?
2: Wen würde ich mir auf den Hauptstadt- Podcast Thron wünschen? Ja, Ihr wollt ja immer interessante Menschen haben, die ein bisschen was bewegen. Gibt es denn Themen, die euch speziell interessieren, wo ihr sagt, das ist unbedingt was, was wir auch gerne mal hier erörtern wollen? Irgendwelche Themenbereiche, wo ihr sagt, ja, da brauchen wir noch einen guten
1: Ja, Wolfgang, Gleichberechtigung, Feminismus ist so wolfgangs Thema. Also ja. eine Dame sozusagen. Ja.
2: Eine Dame ist immer, immer nett, ja. Eine Dame, okay. Eine Dame, die hier gut herpasst. Das ist eine gute Frage.
1: Es muss keine Dame sein.
2: Aber vielleicht doch eher ja, wer fällt mir spontan ein? Das ist eine Daher, die mich mal drauf vorbereiten sollen auf diese Frage. Also da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Also, ich kenne ganz viele interessante
0: Menschen, aber
1: Ja, oder, oder Endes bist du irgendwie Fan von irgendjemandem, der sagst ähm, <lacht>
0: wo, wo du so ein Fan-T-Shirt anhast von der, der Kelly-Family ja, oder Guck mal, so. guck
1: mal, guck mal die Seipil ähm, von der SPD, die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende, die hat gesagt, ich Echt ein Kutscher. Äh, echt ein Kutscher. Ja. Also
2: ich habe einen ein, ein Unternehmer, der glaube ich auch gerade durch schwierige Zeiten durchläuft, aber da ja auch eher mehr so der Optimist ist, und zwar ist es der Geschäftsführer von der Firma Show exklusiv, der Sören Hansen.
0: Den hatten wir sogar schon hier. Den hatten wir schon. Der war schon
2: da, also ja. der würde mir spontan so einführen, ich denke, der passt hier gut auf den Thron. Ja. Den hatten wir schon. Ähm, schon Ausgestrahlt. Ah, cool. Oh, sehr schön, ja. ja? Habe ich noch gar nicht gehört. <lacht> ja. Ja,
1: den hatten wir hier, war ein sehr schönes Interview mit ihm, ja. Auch der?
2: Also ich würde die Frage mal ein bisschen zurückstellen. Ich mache mir noch mal Gedanken dazu und
0: würde ich dann noch mal ein E-Mail schreiben und Kein sagen, Problem. okay, weil das, das, ist klar, das ja? schneiden wir das später rein.
1: Wir schneiden das, dann können wir später. Ja, lieber Steffen, wir danken dir ganz herzlich. War echt spannend mit dir ähm, über dein Unternehmen und dein, dein Leistungsspektrum im Unternehmen zu
2: reden. Ähm, ich danke euch auch sehr. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiter mit dem Hauptstadt Podcast. Ich ja. finde das ein super Format. Dankeschön. Äh, auch interessante Leute mal zusammenzubringen. Also
1: ich hoffe, dass das durch die Decke geht. und Ja, wir, wir freuen uns. Wie gesagt, wir haben ja breit gefächert. Wir wollen eben nicht nur irgendwelche bekannten Politiker oder oder Schauspieler, sondern wir wollen eben auch Leute, die was zu erzählen haben. Und du hattest was zu erzählen, lieber Steffen. Das ist genau. schön. Hast du mir schwer Dank. gefallen. Ja. Gerne wieder. Danke. Du, du hast hier
0: richtig einen weggehobelt. <lacht> <lacht> so, vielen ja. Dank, ja, Vielen Dank. Alles Dankeschön.
1: Alles Gute. Macht's gut. Tschüss. Danke. Ciao.